0: Lucas capítulo 24, a partir do verso 1 ao verso de número 12. Eu vou ler na linguagem, na versão internacional. Fala a respeito da ressurreição de Jesus e diz assim. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas as coisas aos onze e aos outros que estavam lá. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se. E voltou maravilhado com o que acontecera até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos pelas escrituras sagradas. Porque, ó Deus, elas são para nós luz para o nosso caminhar. É lâmpada, ó Deus, para os nossos pés. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra é viva é verdadeira e nos edifica. Por isso, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nessa manhã fale a cada coração, fale a cada homem, a cada mulher nessa manhã. Que o Senhor revele, né? se revele e revele o Seu poder a todos que estão aqui, a todos que estão, ó Deus, cultuando nas Suas casas. Senhor, que nessa manhã seja uma manhã para nós dentro do nosso coração, na nossa fé, uma manhã de ressurreição verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje nesse texto. Nós temos um tema anual que é Crescendo em Cristo. E Eu gostaria de falar nessa manhã, à luz desse texto, que nós crescemos em Cristo e nós somos testemunhas e anunciamos o Cristo ressurreto, guarde essa frase, túmulo vazio, corações aquecidos, foi essa palavra que enquanto eu meditava nas escrituras sagradas, veio ao meu coração, túmulo vazio, corações aquecidos, nós somos testemunhas não só que o túmulo está vazio, mas que dentro dos nossos corações há vida. Não há vazio, há vida. No trono dos nossos corações habita o rei da glória. Por isso, túmulos vazios e trono dos nossos corações aquecidos. Há vazio no mundo que nós vivemos hoje. Há muito vazio. Há pessoas, pessoas estão em busca de preencher os espaços, as lacunas. Talvez vazios existenciais, sentimentos. Estão vazios por conta da incredulidade. E a própria palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A própria palavra também do Senhor diz que Será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele achará fé? Há um vazio. O mundo tem vivido no automático. Há cristãos também que se dizem cristãos, que estão vivendo no automático, vivendo a manutenção somente da sua religiosidade. E quando nós lemos esse texto, quando eu olho para os discípulos... Eu vejo que de alguma forma, eles também após a morte de Jesus estavam anestesiados e talvez vivendo até mesmo no, no modo automático, tudo era muito confortável, Jesus estava com eles, eles estavam vendo sinais, prodígios, maravilhas, Jesus estava lá, o coração estava quentinho, estava aquecido, o mestre estava ali, mas de alguma forma as palavras de Jesus pareciam que alguma coisa não fazia sentido para eles. Viveram momentos indescritíveis, sobrenaturais com o Mestre. Comeram, beberam. Viram pessoas sendo curadas, resgatadas. E é por isso que eu acredito que a ressurreição, sim, foi o cumprimento da promessa de Deus para o mundo, para salvar o mundo, seu plano salvífico. Mas também para tirar as pessoas do automático, para tirar os discípulos do automático e serem despertados genuinamente na sua fé ao passarem da morte para a vida. A ressurreição despertou nos discípulos para o verdadeiro Deus. Até então eles conheciam a Jesus, criam nas suas palavras, mas agora eles foram desafiados a colocar a sua fé em prática há tantas pessoas que vivem na manutenção da sua fé vir ao domingo é um ritual participar de uma ceia é um ritual muito cuidado com rituais rituais levam à religiosidade se não há uma fé viva, verdadeira, é somente ritual, é vazio, não tem significado não produz vida dentro de si A ressurreição despertou nos discípulos a verdadeira vida de Deus nos seus corações e o plano de Deus para as suas vidas. Nesse sentido, nós podemos falar que a ressurreição revitalizou a fé daqueles discípulos, daqueles homens e daqueles, daquelas mulheres. O túmulo vazio permitiu que os seus corações fossem aquecidos. Não para celebrar o Cristo morto, mas para celebrar o Cristo ressurreto. E por isso que eu gostaria, nessa manhã, que você abrisse o seu coração de verdade. E que nessa manhã de Páscoa, tão significativa para nós cristãos, a sua fé seja revitalizada no Cristo ressurreto. As testemunhas da ressurreição, como as Escrituras nos mostram, não foi primeiramente os discípulos que caminhavam, que estavam 24 horas com Jesus, mas foram as mulheres que também estavam com Jesus, que também participavam da comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus, serviam a Ele ouviam as suas palavras e esse texto nos mostra tanto a atitude dessas mulheres ao descobrir a ressurreição de Jesus quanto as dos discípulos elas foram as primeiras que não só testemunharam o túmulo vazio mas foram as escolhidas para testemunhar que o túmulo estava vazio, mas que Cristo havia ressuscitado. Tamanha a importância desse acontecimento no cristianismo. Tamanha a importância do testemunho daquelas mulheres para nós hoje. Nós sabemos que Deus, o nosso Deus, ele não faz nada por acaso, mas em tudo ele tem um propósito. E ele teve um propósito na vida daquelas mulheres, Ele teve um propósito para ressuscitar, Ele cumpriu a sua palavra. Os encontros com o Cristo ressurreto, são experiências que naquela época aconteceram, mas que também hoje acontece conosco. Quando nós temos uma comunhão íntima e verdadeira com Deus... Nós temos experiências e testemunhos para contar a respeito desse Jesus que vive. Porque a palavra do Senhor nos diz no profeta Isaías. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então eu convido você nessa manhã a avaliar o seu coração, a sua fé individualmente. Quem você está procurando nos dias de hoje? O Cristo morto ou Cristo ressurreto, que vazio você tem procurado preencher dentro da sua vida, se existem ainda vazios dentro de si, em túmulos vazios, os nossos corações não são túmulos vazios, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos nesse Cristo ressurreto, Ele preenche, todo vazio, que possa existir dentro do nosso ser. E essa pergunta foi dirigida àquelas mulheres ao chegarem naquela manhã. Por que procura, dentre os mortos, quem vivo está? A palavra Páscoa significa passagem. Cristo passou da morte para a vida. Então todos aqueles que creem que Ele está vivo, que Ele vive em nós, também passam da morte para a vida, uma vida em Jesus, uma vida ressignificada pela cruz, mas pela vida de Jesus em nós. Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de meditar com você, que nós somos testemunhas e anunciamos o Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse texto, a pedra foi removida, o sepulcro estava vazio. No versículo 2, o texto fala que as mulheres ao chegarem ali naquele local, elas viram que a pedra já havia sido removida, mas quando entraram não encontraram Jesus. A narrativa da ressurreição aparece em todos os outros evangelhos, de formas diferentes. Diferentes. Nos outros evangelhos aparece que até mesmo um dia antes elas já estavam preparando tudo para embalsamar e lá ungir o, corpo, o corpo, um giro corpo de Jesus. E havia uma preocupação no coração delas. Elas falavam entre si, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando chegaram lá tudo já tinha acontecido. A preocupação com a remoção da pedra era legítima porque eram mulheres, a pedra era muito grande, assim diz o relato bíblico, a narrativa bíblica, de que a pedra era muito grande, precisava de muita gente para fazer aquilo se conseguisse, então elas tinham aquela preocupação, mas ao chegar no local elas viram que a pedra havia sido removida e Jesus não estava lá não era uma manhã comum, aquele ritual de levar aquelas especiarias era uma tradição judaica que acontecia, talvez para elas aquilo soasse como normal mais uma manhã indo lá no sepulcro de Jesus, mas aquela não era uma manhã comum, não era um ritual como o de costume, foi uma manhã histórica, foi uma manhã gloriosa. Porque aconteceu exatamente o que Jesus havia dito. Ele estava ressurreto. As mulheres foram à procura de Jesus. Do Jesus morto, do seu corpo. Mas não o encontraram lá e encontraram que Cristo havia, res é, havia ressuscitado. Quantas pessoas nos dias de hoje, estão à procura de Jesus nos lugares que Ele não está. Procuram satisfazer e preencher os seus vazios existenciais, sentimentais, em tantas outras coisas que o mundo oferece. Até mesmo através de uma religiosidade fria, oferecendo sacrifícios, mas é puro ritual, é puro... Vou fazer porque todo mundo está fazendo. Vou fazer porque fiquei sabendo que Deus gosta que a gente cante. Eu vou fazer porque os meus pais faziam. Mas não tem sentido. Não, no cotidiano não há vida. No cotidiano seu coração ainda é um túmulo vazio. Faz muito sentido essa reflexão para nós na Páscoa. Diante de uma sociedade que vive os seus próprios valores, a ressurreição não é nada para eles. Mas graças a Deus, Ele nos deixou registrado na palavra, nas escrituras sagradas, para que nós fôssemos revitalizados através da fé no Cristo ressurreto para que a gente não viva no automático para que a gente não viva uma vida vazia sem sentido mas para que dentro dos nossos corações haja vida não somente um coração pulsando mas a vida de Jesus em nós essa vida que Ele nos ofereceu naquela cruz e através da sua, sua ressurreição nos mostrou que o nosso lugar não é aqui, assim como o lugar dele também não era aqui. A pedra ter sido removida nos mostra que Jesus abriu o caminho para os nossos pés andarem tranquilamente. A pedra removida nos mostra que não há nada a temer, porque outras pedras também foram removidas da nossa vida. Como a preocupação daquelas mulheres era remover a pedra. Talvez hajam muitas pessoas que estão vivendo pesos espirituais na sua vida. O sepulcro está vazio, mas tem uma pedra lá. Jesus removeu a pedra do pecado. Jesus removeu a pedra da perdição eterna. E com Ele nós temos vida eterna, uma vida que vale a pena e por isso a nossa fé precisa ser revitalizada nesse Cristo ressurreto, porque o milagre da ressurreição foi um milagre completo, porque Deus não faz nada pela metade. Assim como Cristo se entregou por nós naquela cruz, havia algo que nos separava de Deus, a pedra foi removida e agora nós temos livre acesso ao Pai. Através de Jesus, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto diz que as testemunhas não encontraram Jesus ali fisicamente, mas encontraram, podemos dizer, dois anjos. E havia nesse texto de, de, de Lucas e no texto de João... Fala exatamente de duas pessoas. Na tradição judaica precisava ter duas para ter veracidade. Mas não importa a exatidão se eram dois ou se eram um, como aparece em outros evangelhos, mas é a mensagem da ressurreição. Veja que ao perceber tudo aquilo que estava acontecendo, ouvindo aquelas coisas, diz o texto que elas ficaram perplexas sem saber o que fazer e de repente abaixaram o rosto para o chão, abaixaram o rosto para o chão tomadas de incertezas, dúvidas, talvez tristezas, isso nos mostra também para nós, muitas vezes, que nós também estamos olhando para o chão, a palavra tem sido pregada, a escritura sagrada, nós temos livre acesso para nos deleitarmos nela, ouvirmos, meditarmos. Mas muitas vezes nós estamos tomados pela incredulidade que ainda muitas vezes existe dentro do nosso coração. Com a cabeça baixa, não conseguindo entender o plano de Deus para a nossa vida. Elas ficaram confusas, sem saber o que estava acontecendo. Mas quando o anjo disse, olha, era necessário que isso acontecesse. Lembrem-se do que ele disse. Nós precisamos parar de ficar olhando para o chão e precisamos olhar para o alto. Cristo é a nossa esperança. Quando tu, todas as coisas parecerem confusas para você. Quando talvez no seu coração bater medo, insegurança. Quando no seu coração, por vezes, bater questionamentos. Não busque respostas em lugares errados. Mas levante os seus olhos, como o salmista disse. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para o alto. Olhe para o Senhor. E você receberá tudo o que você precisa e você será relembrado das palavras do Eterno. Das suas promessas que jamais falham. Quando a gente precisa conversar com uma criança, quem tem criança sabe disso, a gente precisa olhar nos olhos dela. Quando nós não olhamos nos olhos das crianças, ou seja, nos olhos dos adultos também, isso demonstra o quê? Uma falta de importância. Mas quando você olha nos olhos de alguém, quando você se abaixa para falar com uma criança na mesma altura dela, nos olhos dela, ela entende. Há confiança. Há entendimento. Não olhemos para baixo. Mas olhemos para o nosso Deus, porque ao olharmos para Cristo, ao olharmos para o Senhor, todos os nossos questionamentos, todas as nossas incertezas, vão ser dissipadas. Porque Ele está conosco e o nosso coração será aquecido novamente. Muitas vezes Deus está nos dando soluções, respostas, evidências mas nós ainda que estamos olhando para baixo, vamos olhar para o alto. Somos testemunhas do túmulo vazio, do sepulcro vazio. A pedra foi removida, os nossos olhos foram desvendados e agora nós temos livre acesso a esse Jesus que vive e reina para todos sempre e habita nos nossos corações. Aleluia! Aleluia! Cristo tem habitado no seu coração ou o seu coração tem sido um túmulo vazio? Em segundo lugar, nós somos testemunhas das suas promessas. Aqui, as mulheres foram relembradas pelas palavras de Jesus. Lembrem-se do que Ele falou. E ao falar que era necessário que aquilo tudo acontecesse, relembrando das palavras de Jesus, diz o texto que então elas lembraram às vezes a gente tem memória curta a gente lembra, lembra de algumas coisas, aquilo que muitas vezes a gente quer outras a gente esquece às vezes diante da tristeza diante do abatimento palavra de Jeremias, lamentações de Jeremias diz, quero trazer à memória o que me dá esperança as palavras dos anjos, às mulheres, aqueceram o coração delas e elas se lembraram das palavras de Jesus. Porque elas estavam com Ele, elas ouviam, elas ouviram tudo que Jesus tinha falado, mas talvez em algum momento aquilo não fazia sentido mais. Naquele momento, o coração delas foi revitalizado, aquecido novamente. Lembre-se das promessas do Senhor, traga a sua memória, traga o seu coração, as palavras do Cristo ressurreto. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo e Ele vos lembrará de todas as coisas que tenho dito. Aleluia! a promessa se cumpriu o nosso Deus não nos abandonou com certeza foi esse sentimento que as mulheres tiveram diante do sepulcro ele não, ele, ele não está morto para sempre, ele está vivo tudo o que ele falou aconteceu nós estamos lembrando que nessa manhã como povo de Deus como comunidade dos discípulos nós possamos ser revitalizados na nossa fé, como povo que se lembra das promessas do Senhor e que confia nessas promessas em todo o tempo que tem o seu coração firme em Deus e que traz à memória aquilo que pode dar esperança. O que você precisa trazer à sua memória nessa manhã no lugar de medo, de insegurança, de incerteza, traga a memória as palavras do ressurreto. Em terceiro e último lugar, somos testemunhas e não podemos nos calar quando as, as mulheres voltaram do sepulcro diz a palavra que elas contaram todas essas coisas aos onze e todos os outros veja o que diz a palavra as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena Joana, Maria mãe de Tiago e outras que estavam com elas mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras dela, delas pareciam loucura a mensagem da cruz é loucura. Eu quero dizer para você nessa manhã. Seja testemunha, sim, de um sepulcro que está vazio, mas o Cristo está ressurreto e vive no seu coração e por isso nosso coração está aquecido. Seja testemunha lembrando das palavras do Senhor que está conosco e caminha conosco. Seja testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida, dos milagres que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Não se calhe, as mulheres acreditaram na hora, ali nas palavras de Jesus, porque elas se lembraram, e elas, aquilo foi algo tão maravilhoso, que elas correram para a comunidade dos discípulos, para os onze e para os outros, para contar que Cristo havia ressuscitado, e a resposta daqueles que ouviram que Cristo havia ressuscitado, ah, é loucura, tão desvairada, o que, é que elas estão falando, imagina, eu vi, Cristo morreu, os pregos passaram nas suas mãos, eu vi o sangue, não tinha como, não se lembraram da promessa, não se lembraram daquilo que o mestre falava com eles, mas elas não se calaram, elas falaram, foram tomadas de ousadia, de coragem, porque a fé, havia uma fé viva dentro do seu coração, era muito maior, o milagre era grande, Algo que elas elas não poderiam se calar. Naquela época as mulheres não tinham voz. Mas o Espírito Santo as impulsionou para testemunhar a respeito de Jesus. O único que foi lá conferir para ver se era verdade foi Pedro. Ele foi, e diz a palavra que ele ficou maravilhado, mas ele não saiu contando que aquilo era verdade, diz a palavra do Senhor que as mulheres contaram, muitos acharam que aquilo não fazia sentido, o que essa palavra nos fala hoje como igreja de Cristo? Há muitas pessoas que são como Pedro, Pedro depois teve né, ousadia, coragem, pregou, assumiu o seu lugar na missão de Cristo, Há muitos que são como Pedro, têm experiências com Jesus, se encontram com Jesus, vêm à igreja, ficam maravilhados, mas não testemunham, guardam para si. Há outros que escutam falar de Jesus, a gente fala, a gente prega, a gente vive com a nossa vida, mas somos considerados loucos. Quero dizer para você, receba nessa manhã a coragem, uma fé viva e verdadeira ao ponto de não se calar, mas de testemunhar com a sua vida, mas de testemunhar no seu trabalho, na sua família, que Cristo vive, reina, nos salvou e breve virá nos buscar que você se levante como um discípulo, como uma discípula de Jesus, dos lugares que Ele tem te levado, que você não se cale como as mulheres não se calaram, mas testemunharam a respeito do Cristo ressurreto, porque quando nós caminhamos com o Cristo ressurreto, milagres acontecem, o nosso coração é evadido dessa vida, e eu, Priscila, não posso me calar, eu preciso falar, eu preciso viver essa vida, e às vezes nem é com palavras, é com a nossa vida que testemunha da glória do Cristo ressurreto que vive em nós. Que nessa manhã, ao refletirmos sobre a Páscoa, você não só anuncie Jesus saiu do túmulo e Ele não está mais lá, mas Ele vive no trono do meu coração. Eu me lembro das Suas palavras, essas Suas palavras são verdadeiras. Ele caminha comigo. E eu agora sou testemunha viva do Cristo ressurreto e eu não vou me calar. Até o dia de eu fechar os meus olhos e Deus fazer assim, Priscila, estou te promovendo, sobe. Eu não vou me calar. Porque eu tenho tido experiências maravilhosas com Jesus. E se você não teve ainda experiência, não está tendo todos os dias experiências maravilhosas com Jesus... Eu convido você, nessa manhã, a reafirmar o seu compromisso com o Cristo ressurreto. E os seus olhos serão abertos e você virá milagres incontáveis. Eu convido você, nessa manhã, a olhar para a sua vida e preencher todo vazio com a vida de Jesus, com o Espírito Santo e viver uma vida que realmente glorifique a Deus, a não viver rituais, a não viver religiosidade. Mas a viver uma vida verdadeira, com compromisso com o Senhor, sendo testemunha, como aquelas mulheres foram, com ousadia e com coragem. Cristo vive. Eu vejo, vi, eu vi o Senhor. Amém? Amém. Amém.